0: Ahoj, dobrý den, posloucháte druhý díl uh, nového podcastu Modrák and Friends. Já tady mám uh, znovu uh, Viktora Bocena. Čau, Viktore, jak se máš, co hraješ? Čau, já jsem Friends, teda jo. A ty jsi jeden z nich, ten největší. Tak to je nádhera.
1: Hele, já hraju, když řeknu, že pořád World of Warcraft, tak to je trochu trapný, ale normálně rozehrál jsem nir Automata, co jsem prostě přeskočil před lety. Hmm. Když to vyšlo, a ten tak jako jsem si, že si to zkusím a ono je to úplně super?
0: Hmm. Já musím na to prozradit, že je s tebou problém se teď vůbec nějakým způsobem spojit, protože po večerech mám pocit, že, že máš od sedmi hodin už ty raidy a už si říkal, hele, to nejde natáčet večer, musíme se vždycky sejít dopoledne mezi mítingama v práci, tak doufám, že to bude trošku lepší, no, že tě ten to vovku jako pustí.
1: Tak ono už uh, to ty v pohodě.
0: Jo, tak to jsem rád, to jsem rád, super. No, my máme sice únor, ale ještě jsme se rozhodli popovídat si trošku o tom, co čekáme letos. Takový trošku prognoz, je to ký vděčný téma, mluvilo o tom v různých podcastech kdo a my chceme mluvit taky. Takže jsme si řekli, že uděláme nějaké typy, možná trošku i zbožná přání, a aby to bylo trošku zábavnější tak jsme si řekli, že to uděláme odvážně, že ty typy nebudeme dělat úplně jako takový to safe bet, no možná tam nějaký nějaký tutovky budou, ale zkusíme to prostě trošku odvážně a zkusíme si vysnít věci, které by byly super. Já teda rovnou začnu, já toho mám trošku víc, tak začnu takovou, nebudu hodnotit jako odvážnost těch těch typů, to možná zkus ale já si zkrátka myslím, že Switch Pro Letos rozhodně není jisté, že že bude a když už teda jsme se řekli, že budeme odvážní, tak já řeknu, že letos ho Nintendo neoznámí a samozřejmě tím pádem ani nevydá. Ta moje teze vychází z toho, samozřejmě je tady spousta pro nějakých typů, prognoz, informací, líků, že na tom Nintendo pracuje, dává to i logiku, konec konců Switch je tady už téměř čtvrtým rokem. Já si naopak myslím, že Switch se prodává pořád skvěle, Nintendo má, vykazuje lepší čísla, než vždy jako plánuje, je tady možná i v té, v té současné situaci nějaký problém, s výrobní kapacitou, to samozřejmě už jako fabuluju, spekulu, ale něco tady takového být může, co by mohlo přispět k tomu, že by to Nintendo odložilo a, nebo s nedostatkem komponentů. A, a Takže si myslím, že zkrátka Nintendo nic netlačí a Switch Pro, nebo jak to říct, Switch, New Switch možná, po vzoru 3DS, by, by se mělo objevit až příští rok. No,
1: to je nádhera teda. Hele, je to, je to strašně zajímavý. Podle, co jsem tak sledoval, tak Switch je ve skutečnosti jako teďka brutálně nejprodávanější konzole, což teda a. se s tím, že ty nový se nedají sehnat nebo se nestíhají vyrábět. A mně to přijde hrozně zajímavý, že ty lidi, a teď myslím jako velký hráče, že? oni prostě ten Switch brali, že to je takový nový legrační Nintendo, bude na to dělat nějaký své Bčka, portovat staré hry a teď jako už asi rok a půl překvapeně zíraj. Že to prostě strašně jede, že si to lidi kupujou, že na to vznikají úžasné indí věci, že jim trošku jízdí vlak, tak se na to rychle snaží strkat všechno, co mají, a ono se to tam dobře prodává. Tak jsou to jako trochu v šoku, tímto podporujou. Ale je to vlastně hrozný. Jo? Z pohledu vývojáře my jsme strašně rádi, že jsme se zbavili těch starých pleček. Jo? Já jsem prostě PlayStation 4, Xbox One, to jsem prostě měl hrozně rád ty konzole, strašně jsem se na nich napařil, ale prostě strašně jsme se těšili, až budou pryč a bude moc vyvíjet na něco, co má opravdu jako výkon hodný tohoto desetiletí. Hmm. který teda teďka začlo, ale myslím posledních několika let. A oj, jako dobrý, už je to jako pryč, jsou tady nový konzole, krásný, rychlý, skvělý, můžeme dělat na ně, ale je tu Switch a prostě se opravdu poběvujou tlaky na to, aby všichni dělali něco i pro Switch a teď děláte nový novej Assassin's Creed může to být i na Switchi a hmm. být to, kdy bude Cyberpunk na Switchi, jo. A, a teď, jo, prostě Byčetří už na tom přece vyšel, jo. A tyhle ty věci.
0: Takže... O no, Doom, Doom Eternal. A no. jak jsi viděl ty výsledky z Digital Foundry, tak jasně, ten, ten frame rate a vůbec to rozlišení je jako hodně padá, ale hmm. jenom to, že 2m jako běží na Switchi přece znamená skoro, že tam, jako dobře, open World tam teda asi nespustíš, to mi potvrdíš, ale jinak s trochou nějakýho z, nějaký snahy se tam asi dá naportovat opravdu kde
1: A tak jako ten třetí zaklínač na tom běží prostě dobře, jo. samozřejmě vypadá mnohem hůř než na těch jiných platformách, ale ve skutečnosti, že samozřejmě, když to hraješ v tom handheld modu a máš to jako v ruce, tak je to úplně v pohodě, ta hra je prostě skvělá plně jako kdekoliv jinde. V té televizi už to jako trošku skřípe, ale taky se to dá sníst. Jo, mm. prostě, prostě ta platforma tady je mnohem živější, než všichni čekali podle mě, že opravdu se to bralo jako takovýho jasně, ten Nintendo zase přesně tam si budeme odkládat ty odpadky a, a teď ne, takže se na to musí jako dělat. A on je to prostě chytře navržený hardware, jako dobrý, ale je to jako fakt pomalý. No hry se na to prostě fakt moc jako dělat nedají a když musíš dělat kompromisy, že třeba budeš počítat se Switchem do nějakého svého projektu, tak, tak prostě se vracíš přesně tam, odkud si smyslel, že jsi jako už utekl, že hmm. starý, starý věci.
0: No dobře, tak pojď, 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 pojď mi ho, zkus něco, nějaký tvůj tip. Já jsem teďka úplně rozhozený z toho Switche,
1: nebo nevůžu mít celé, <laughs> můj typ je zdál, jo. Že žádná nová konzole nebude teda, ale. Je Hele, se, je, nebude ještě teda, když jsme u toho,
0: tak takový no. typ takový stranou, uh, je, jako nový hardware teď samozřejmě asi letos očekávat <laughs> moc další nemůžeme, ale mluví se třeba i o tom PlayStation VR. No, ale a... počkej, ne, ne,
1: ne to mi neberte, to mi neber, neber, je moje. okej, okay, tak řekněte. To tak řekej. jsem právě chtěl říct. Já mám samozřejmě nic překvapivého, že ho, žádná nová konzole nevíde, ale bavíme se o virtuální realitě. A protože prostě budeme odvážný, tak já pak řeknu, nakonec jeden odvážný super tip, ale čeká se samozřejmě, co se stane s PlayStation VR protože ta stará PSVR funguje i s PS5 ale je to strašně směšný nevím, jestli to všichni znáte ale vy, když chcete zapojit PSVR do PS5 tak to nejde, musíte na to mít adaptér a vy si vyplníte formulář na webu a oni vám ho pošlou kurýrem ze Sony, to je fascinující a nemusíte být redaktor časopisu že to může udělat opravdu hodnokoli pak se to tam píchne, ale je to strašný, protože ono to, já mám v PS5C externí disk SSD, kvůli PS4 hrám, abych je házel na to a neplejtval místo na tom nádherným, super vnitřním disku. No a když do toho zapíchnu PSVR a tenhle externí disk, tak mám obsazený všechny USB porty hmm. a když do čehokoliv z toho, do koli z toho portu zastrčím nějaký hub a zkusím to stačit do něj, tak to nefunguje. No, prostě na férovku to řekne, hle, to z toho hubu a strčte do PlayStation na no, Takže když prostě máte takhle jako full zapojený PS5, tak z toho čouhají jednak ze všech stran kabely, takže je to hnusný a jednak už do toho fakt jako nestrčíte ani USB disk. Že to je fakt jako hrozný a Playstation by s tím měl jako zamakat a on zamaká samozřejmě tím, že udělá nový PSVR, ale tady to není nic odvážného, no. tohle to se asi taky neohlásí ještě.
0: No, souhlasím, to jsou taky chtěl Co říct. je
1: odvážný, podle mě, podle mě něco ohlásí Microsoft. A... <laughs> Což to je jako strašně, strašně divně, jo. On, oni, oni to odmítli z minulou generací konzolí, že oni, oni rozjížděli ty, ty své enhanced reality, jako na PC pokusy, měli z toho nejdřív radost, pak to jako zaklali a tak, pak Ford říkali jako Xbox, nebojte se, Xbox, pak řekli, no, Xbox nic takového jako nebude podporovat nikdy. Hmm. No a teďka mají teda nové Xbox a podle mě jako vidějí, že jim trošku ujíždí vlak, tak letos někdy ke konci roku, nebo něco slavnostně oznámí něco co bude v roce 2025 jo, nebo
0: něco takového, hmm. ale ukážou to. No, tak to si třeba osobně nemyslím, protože vlastně Microsoft... Je fakt, že, je fakt, že jako nikdy neříkej nikdy asi v biznisu, ale Microsoft měl několik, nebo jeho, jeho zástupci měli dost prohlášení o tom, že VR není cesta, kterou se chtějí vydat a možná, nevím, jestli interně jako Microsoft na něčem takovým natajňačku dělá, ale ty spekulace nebo líky žádný nejsou a přijde mi, že... To je, to je, to je. Jo, je to možný, že to dobře tady, ale že těch hráčů, kteří jsou jako víceméně mají náskok, aspoň minimálně jako na venek to tak vypadá, je tolik, že to možná jako přece jenom... Jako...
1: No a to toho virtuální to obecně je to těžké. On teďka zažává trošku boom, ten Quest 2, co prostě vyšel od okulu. ten, ten prostě je super hit. ale přijde mi strašně zajímavý, že to je takový jako hrozně rozpolcený. Jo, že hmm. ono se, oni se předvídalo, že vyjde Half-Life na World, a že to bude taková bomba, že to prostě spustí totální boom, jo. A na to byla strašná bomba, všem se to hrozně líbilo, všichni si to koupili a žádný boom to jako nespůsobilo, protože prostě nikdo a. jiný takovou věc udělat nemůže. A trošku to způsobilo boom v tom, že opravdu se o té virtuální realitě začalo jako hodně psát a spousta lidí si koupila teda ten Oculus Quest uh, a, ale na tom samozřejmě ten Half-Life, že nebude žrát Jo, takže je to takový že všichni vidí, co to VR umí, mají ho doma, ale to, co mají doma, to jako neumí. A už to opravdu, já nevím, jaký byly ty čísla, nějak 1,5, 1,5 milionu lidí už si koupilo Quest s Questem 2. Dohromady nebo něco takový. Možná to jsou jenom odhady, protože oni možná nezveřejňují přesné čísla, což je jako fakt hodně. A ono tomu asi trošku pomáhá to, co se teďka děje. Že jo? Prostě máme tady pandemii, lidi jsou zavření doma, trošku jim začíná hrabat. Tak ta možnost, že si prostě pustí virtuální realitu a tam si jako užívají nějakého pěkného sluného světa, v kterém teda chodí zombie, ale tak ty postřílejí, hmm. pak je tam krásný sluníčko i bez toho. A, a Facebook, že jo, do toho chce hrozně šlapat, že chce mít prostě ty virtuální chaty, virtuální konference a takovéhle věci. A, hmm. a to mi přijde jako, že je zajímavý a že ta, protože ta situace tady nepěkná ještě nějakou dobu potrvá, tak to tomu vlastně jako takový štěstí, neštěstí, že to tomu trošku jako nabůstuje. Uh, tyhle priority. Uh,
0: no, ale teď kolem toho trošku tancuješ, tak jako něco konkrétního, kromě teda Microsoftu, to si řekl prostě dobře.
1: konkrétní, uh, Microsoft řekne,
0: Jo, jo, ale co se děje.
1: One a bude lepší s... než PSVR 2.
0: Uh, Zkus teda nějaký typ, jako, co se týče Oculusu, anebo uh, jako nějaký herní typ, co si myslíš, že by se letos mohlo, já to z tebe nechci tahat, jestli to nemáš jo, připravený, hele, ne, ale... Tak já říkám Assassin's Creed pro VR. <laughs> OK, dobře. Tak to to radši nebudu ani komentovat. No jasně. Tak já jdu dál, já jdu dál. Já teda u toho Microsoftu zůstanu a zkusím další odvážný tip a myslím si, že nevíde letos Halo Infinite. Byl to velký průšvih, když to v loni vlastně relativně těsně před launchem Xbox Series X odložili, ale ta hra vypadala opravdu podivně špatně až na to, že to má být opravdu to maximální největší vlajková loď a něco, co co Xbox má jako jako prodat absolutně, tak to bylo divně. Navíc tam proběhly informace po tom odchodu klíčových lidí, Takže si troufám říct teď nějaká, řekněme, polooficiální informace, že to má být na konci roku nebo na podzim a já se myslím, že to odloží. A samozřejmě je tam ještě možná nějaký nějaký mezistupeň, který mu může taky dojít a to, že to Halo Infinite vlastně má mít multiplayerovou složku, která by měla být zdarma a a ten, ten, jakoby, tu kampaň, tak kdo ví, třeba ten multiplayer se jim podaří letos vydat, aby aspoň nebyly úplně za, za, za hloupí, za hlupáky a ten, ten, tu kampaň, která nechají příští rok, tak to je můj další tip, no.
1: hmm. jo, jako to, že to vydejá pokusech, to mi přijde jako poměrně logická. Ono typicky, když logická cesta. Když se něco odkládá na konec roku, tak to většinou znamená přesně tohle, co říkáš. Že jako hele my si myslíme, že to vyjde koncem roku, tak to znamená možná příští. Když se řekne podzim, tak to většinou znamená, že chtějí ten letošek stihnout. Když se řekne konec roku, tak si myslím, že myslí jako jakože ne, ale, ale tohle mi přijde rozumný, jo, že by prostě udělali ten multi, multi ten samozřejmě taky jako hrozně boostuje, ty čísla lítají nahoru, to byla jako taková domněnka, že teďka bude rok sociálních a multiplayerových her zase kvůli tomu, že lidi jsou prostě doma chtějí se trošku víc jako stýkat tak, tak trošku jako prostou čísla u multiplayeru i u těch, kde se čekalo, že budou klesat, čekalo se, že Fortnite spadne, že pak tomu hodně pomohlo to jak to stáhli z těch mobilů Hmm. A, a ono tak moc nespadlo, protože lidi jsou doma, nudí se a chtějí aspoň virtuálně si s někým povídat, tak prostě zase hrají Fortnite. Nebo teďka Call of Duty, že zase zažívá prostě.
0: Já nevím, máte čísla, jako neviděl ten Fortnite, tam mi tu logiku dává, protože to, to je takový sociální multiplayer, kde jako je to, není to úplně jako, no, je to kompetitivní, samozřejmě, ale je to prostě tam si chodí lidi, děti, mládež, jako bavit, že jo, večer, právě. kecají tam, že jsou tam spolu v podstatě v uvozovkách. Ten Když to... To...
1: na tom stvezl asi taky, jo, že prostě opravdu, mm. ten trošku umíral v tom minulém datadisku, tam opravdu chcí pes a, a teď prostě vyšel novej a on jako, není úplně špatný, ale nějak jako skvělej taky ne, ale je to prostě přesně, jo, Zavezeš tam, pokecáš si s lidma, zajdeš si s nimi někam, Klacháte ve městě, placháte v guildě, něco prostě nemůžete do hospody, tak si jdete sednout do hospody ve Stormindu.
0: Hmm, hmm. No, tak to, to bylo k A když, když jsme u těch odkladů, nebo vůbec, to je taková vděčná věc asi letos, že kvůli, kvůli pandemii <laughs> vývojáři, hlavně velký her, moc nestíhají, tak samozřejmě jeden, jeden z typů se bude týkat taky Grante v Tauta. A já si trufám říct, že už čekáme strašně dlouho, že když si člověk jako dá před sebe ty, ty letopočty vydání předchozích dílů GTA, tak vlastně na, na pětku jak to tam bylo, na pětku se čekalo myslím pět let, mezi čtyřkou a pětkou byl pětiletý rozdíl a teď už vlastně načínáme osmý rok. No, takže Jasně, to, to vždycky roste, to je jako přirozený, to mi asi vysvětlíš, nebo nemusíš ani nic vysvětlovat, to je jasný, že ten vývoj je náročnější a zvlášť teda v tom megalomanském pojetí eh, rockstarů, eh, nicméně už jako je nejvyšší část a já si teda myslím, že to letos nevýjde, protože ono, že jo, vždycky ten, ten nějaká prodleva mezi oznámením a jakými plány a potom vlastním vydáním je, je velká, eh, ale myslím si, že letos bychom se mohli dočkat aspoň toho oznámení šestky. No, sice vyjde, eh, GTAčko na na, na netgen online, pochopitelně na tom se pořád pracuje, to Rockstaru přináší velký peníze, ale už by konečně mohlo dojít e, na šestku a tady teda přiznáme, je to trošku spíš takový to přání od myšlenky, no, ale vyjde to, vyjde to možná, hele, a to bych se klidně nebál říct, dobře, tak když už jsme řekli odvážný typy, tak letos Rockstar oznámí GTA 6 a jde to až 2023. Co teda jako je
1: nehoubě 2? Já, když <laughs> už to dá, tak to oznámí, že to příští rok vychází. Pak to trošku odložej, ale jenom třeba o kousek a ještě příští rok to jde.
0: Hmm, dobře, no. Ale, uh...
1: ale oni nemusí fakt nikam spěchat. Prostě to je Strašně, strašně pohodlný tenhle vývoj, když máš za sebou hit velký, nebo teda hromadu hitů velkých a můžeš si opravdu dát na čas a víš, že jo, oni nemusí opravdu řešit žádný jako marketingy věci kolem toho že jako oznamovat lidem, že ta série ještě žije, začít prostě pracovat. Jo, kdyby teďka vydali já nevím, jo, ten ten NIR, co teďka hrajou, kdyby hmm. on tam nějak se mluví vlastně o nějakém pokračování. Jsem, jsem, jsem teďka trošku trošku uh, v mlze, jo, ale prostě kdyby vyšel, já nevím, 3, ten teďka mimochodem jednička, karvoje vyšla na ps 5 tak musí zase jako říct, to je tahle hra, jo, seznámit lidi Noví lidi, novým lidem říct, to byla tam to, co jste hráli kdysi, nebo slyšeli jste o tom a tak dále, že o GTAčka nic taky dělat nemusí, ty prostě jenom jako takhle hoděj na web a mají všechno všechno postaráno. A, hmm. a to je super takhle si hezky pohodlně pracovat, takže to jim všichni samozřejmě závidíme. A podle mě to fakt jako oznámění no, a už je... na tom hrozně pracují.
0: Viktor, a ty GTAčka hraješ? Jen tak pro může já může jsem může... právě,
1: když si začal mluvit o GTA 6, tak já jsem si Přemýšleli si ti do toho skočím, řekl, že jsem ještě nehrál čtyřku, teda, ale hmm. já vždycky rozehraju a hrál jsem ty první dvě, ty jsem hrál hodně, ty byly ještě hmm. top down. Ty byly no, jasně. A pak jako, samozřejmě, jakože jako, s každým jsem jako, trošku, trošku naťuknul, říkal jsem si, jo, to si někdy, někdy zahrál. Teď tam ve frontě. Máme no, všechny přesně. samozřejmě na týmu nainstalované dokonce. Jo, a vždycky, když na nový počítač, tak tam prostě stáhnu těch pár her, který jako za prvý vím, že budu muset hrát a za druhý ty, který jako, vím, už si chci konečně zahrát. Už nadešel ten čas. A, hmm. Takže tam jsou připraveni.
0: No já to mám úplně stejně. Je paradox, že jako Red Dead Redemption mám oba díly dohraný a, a GTAčku jsem vlastně od trojky nedohrál No, skoro bych řekl žádný, jo, tak že jsem se dostal, každým jsem se dostal téměř nakonec a prostě nějak to vyšumělo, no, takže taky to je na backlogu, to mám uh, hodně vysoko a teď možná, jestli, jestli, jestli teda vyjde na, na, na next genu, tak, tak možná bude důvod konečně to zase to zkusit.
1: Teď, teď to vypnul poslední z těch tří posluchačů, který tady posluchačují.
0: <laughs> Prosím tě, ještě si myslím k tomu Rockstaru, že teda, když jsem u toho Redem, Red Dead Redemption, tak uh, by mohly přijít remástry. No, taky se o tom nějak spekulovalo, že by oba ty první, oba vlastně dva díly by, by se mohli vrátit. No, taky bych nebyl proti.
1: To asi jako... je mi se nebrání, že jo, ten... Hmm. Ten druhý vyšel no, na tak... píšičku, takže prostě stačí PC verzi na PS5. Tak...
0: Dobrý, co tam máš ještě dál? Povídej.
1: Hele, to je nic šokujícího, jsem si všechno vypálil tím. Nebo tak, jako teď bude, bude Bliskon, nebo teda vě, bude Blizz online, hmm. což je jako vtipná slovní říčka o tom, že Bliskon nebude, ale bude jenom online, takže Bliskonline bude něco vykřikovat, ale to asi všichni slyšeli. No? Je to složitý, já nevím. World of Warcraft Classic byl, to, to mě přišlo fakt strašně zajímavý. To všichni jako hejtovali, že to je úplná blbost. Já jsem byl mimochodem přesvědčen, že World of Kla- War- Fallout of klasik, že ho nemůžou udělat, že to prostě nejde. Nemůžeš si vzít hmm. prostě 15 let starý build hry, zkompilovat ho a on bude jako fungovat. Jo? Nemůžeš to prostě rozchodit, nemůžeš najít ty staré data, to je prostě absolutně hmm. nemožný. Takže to je podle mě naprosto fenomenální achievement, že ho jako rozchodili, byl to v obrovský úspěch, ten, ten minulý datady je of Warcraft opravdu jako chcípal a mohl prostě ten WoW pouřbít podle mě, protože opravdu ty čísla padaly, lidi to nebavilo, nebylo tam co dělat. A vyšel ten klasik do toho a miliony lidí se vrátili, to bylo fascinující. No a ten končí, ten prostě teďka už vydali poslední, data, poslední jako patch, velký update, nebo teďka, ve skutečnosti, ještě před koncem roku. Jo, takže teďka už zase prostě dva měsíce, jako nic nového. A, a teď jako se furt spekuluje, co dál a Blizzard jako nic, nic neoznámil. Jo, a teď co čeká teda, a to teda tím pádem není nic jako Excel odvážného že oznámí ten první datadisk Burning Crusade, který byl jako taky děsně úspěšný v době svého vydání, že ho teďka oznámí, ale to z A já vlastně nevím, jestli se z toho mám radovat nebo ne, protože já jsem třeba v Burning Crusade nahrál opravdu úplně nejvíc, to byla přesně ta první etapa, kdy jsme jako doma hardcore raidovali, byli opravdu pět dní v týdnu No hodin jsme progresovali. Prostě lidi, dělali, byli jsme prostě jednu dobu nejlepší gilda na serveru a takovéhle věci. A to já už nechci znovu teda rozhodně. A, a současně je to trošku jako ranilo, jo? ten, ten WoW je prostě jenom jeden. Ten původní to Warcraft je prostě jeden úžasný. A pak už ty datorisky to začaly jako trošku měnit. Ten Crusade byl ještě jako trošku v tom duchu, a pak ty další jako, jako už ne. A hlavně jako to, co se ví, proč prostě lidi volali po tom klasiku, je že ten Blizzard. Ten, ten WoW jako postupně zabil. On při, vycházeli ty další a další datadisky a postupně tu hru rozbíl a a a teď je to úplně jiná hra než předtím. Jo? Není úplně špatná, ale je to něco úplně jiného. A teďka jako přece to nebude dělat znova, jo? jo? Takže možná udělá ten první datadisk a teď tím druhým ten Wrath of to byl přesně to místo, kde to začal totálně rozbíjet. To, byl prostě, to byla expanze, která byla nejkrásnější, měla nádhernou atmosféru, skvělou hudbu, parádní grafiku, prostě, ale herně se to totálně sesypalo. Jo? Tam to začalo jít prostě totálně do kopru a z té jako onlineového velkého dobrodružství se stala prostě frenetická klikačka. A hmm. to je věc, která je teďka na řadě, kdyby vydali ten Barring Crusade, tak co pak jo? komunita bude určitě křičet po tom, že chtějí ten třetí datadisk, protože to se jim strašně líbilo už si nepamatuju, že to bylo to, který to rozbilo. a jestli to blizát poslechne, tak vlastně tuhle retro linii zařízne úplně stejně jako zařízt tu, tu, tu stávající. A na to jsem zvědavý. Ale podle mě prostě vohlásej, a ať se pohnem, vohlásej ten Barny Crusade klasik, vohlásej Diablo 2, protože prostě potom se no. už dlouho. to už vlastně dlouho, no. že vyjde prostě Diablo 2 kompletně předělaný, ale to starý, jako prostě totálně Remake, ne nějaký remaster. Ještě je otázka, no vlastně. No, to ty, ty líky říkali, jako, že to je spíš nějaký jako remaster, že tam jako trošku, ale já si myslím, že ta grafika enhance not nejde. To byla hra, která vyšla původně ještě v rozlišení 640 na 480 a optionally z 800 na 600 nebo něco takového. Je to celý 2D, takže tam jako není co vyhladit. To se fakt musí celý překreslit. Takže pravděpodobně to bude opravdu jako kompletní remake. Ale nedělá to Blizzard, podle mě. Podle mě to pro ně někdo dělá, takže to může být průšvih. Ten Warcraft 3, to všichni víme, to byl prostě průšvih, i když to dělal Blizzard, takže tady jako těžko říct. Ale to podle mě oznáměj, Overwatch 2 neoznáměj, teda ve smyslu neřeknou, kdy to vyjde, a jestli řeknou, kdy to vyjde, tak neřeknou, že to vyjde letos. To je podle mě bez šance. A co tam bylo ještě? Diablo 4, tyjo, to, to podle mě nevíde ani příští rok, což je smutný, ale je to tak. To jsou, to jsou ty základní informace, co tam jako líkují. to je děsný. Ale to je prostě hra, kterou už měli asi třikrát jako v nějakém stádiu dokončenosti ve smyslu, že to bylo funkčně hratelný a pak si řekli, buď oni, nebo zhora jim řekli, ať prostě to vyhoděj a zkusej znova. Takže to je vlastně nějaký pátý pokus nebo něco a t- na tom si teda jako opravdu dají záležet.
0: Hmm. No, tak to je hezký tip, ale ono, musíme říct, pár dní vlastně uběhlo od finančních, nebo zveřejnění finančních výsledků Activisionu, no Blizzard Activision, a vlastně tam nic moc nenaznačili, jenom řekli, že Overwatch, Overwatch 2 není ve stavu, že by mohl vyjít nějak brzo. Boh ví, jestli bude aspoň nějaký filmeček, jak si říkal, ale ty remastery tam byly nějakým způsobem naznačený, že? takže to se jakoby nabízí, ale co teda ještě možná se vůbec ty, ty to Diablo Immortals má, ale to z prakticky jako jediný známý titul v tuhle chvíli oznámený vít, tak co o něm říkáš? To ještě existuje, to, že to zařízli. No, ono to má být, ono to někde běží v nějakém testovacím projektu. Vlastně,
1: Já jsem to vlastně někde četl, že byla nějaká testací alfa, teď nějaká Beta. Protože to myslím uzavřený. A jako nějak to funguje a víde to a bude to na mobily no a to bude super. No.
0: no tak oni na tom v té Austrálii jsou z toho údajně nadšení hráči, takže ty, ty reakce jsou velmi pozitivní.
1: To no. je těžký. No. Ono to je jakoby věc, kterou tady asi moc nechcem řešit, ale ty mobilní věci. Oni teďka, jak jsme se bavili o tom Switchi, tak oni i ty mobily jako docela začínají poslední dobou boostovat. Jo. Call of Duty na mobilu yeah. je prostě hit. Fortnite na mobilu, to je jasný, co se stalo, to všichni víme. A že ho museli zaříznout, jakým jim přezlavu. teď třeba jsem teprve všiml, že se chystá Pass of Exile na mobil, což je nejlepší Diablo od Diabla 2 tak to, co všichni čekali, že bude Diablo 3, tak nakonec prostě udělali nějakých deset novozelanděnů doma po večere v garáži udělali Pass of Exile, pak to teda prodali Číňanům a to taky chystají na mobily a vypadá to jako krásně takže těch mobilních věcí taky bude hodně a jako věřím tomu, že to Diablo bude hratelný a z toho nejsem úplně odvázaný No, nevím, no. už jsme se o tom párkrát bavili v nějakých uh, videích. Jsme na to asi starý, nebo já nevím, mě prostě ty virtuální jako nejdou pod ruku, nelíbí se mi to. A mám doma asi tři gamepady, do kterých můžu píchnout mobil a, a zahrát si na tom, a nějak nemám... Notkání to udělat opravdu.
0: Já to teda na iPhoneu používám, já mám Apple Arcade a tam teda spousta her podporuje přes ten Bluetooth DualShock i Xboxový ovladač, je to dobře, takže samozřejmě jako je to kompromis, malý displej, ale nevím, jak bych jako Diablo hrál, samozřejmě, jako, že, že to máš doma před sebou v podstatě postavený někde jako monitor, malý a u toho ovladač to, to je jako divný, že jo. To prostě, a
1: prostě. jsou ty ovladače, teď jsem právě dostal k jsou teda kvůli ničem jinému, ale že, že, že to do někdy strčíš ten telefon, že mají takový ten výklopný ten, takže pak to je takový, jako vlastně se to moc neriší od toho switche, nebo od nějakých jiných těchhle bazmeků, vezmeš si to do autobusu, až budou lidi jezdit autobus sama a, a můžeš jako hrát, ne?
0: Tak pojďme dál. Já se těším na to Nintendo, že ho probereme. To bude taková zábava, když ten úplný začátek není moc, není moc kategorie odvážných, odvážných typů. Je tady 35. výročí zeldy. To znamená, vzhledem k tomu, k čemu došlo v loni, že jsme se ručkali remástrů, poměrně línejch remástrů, ale byly to prostě tři remastery Mária, tak se čeká to samé u Zelda. A já si myslím, že to Nintendo nebude úplně jako vymýšlet nebo znovu objevovat kolo a sáhne po Remaster, který má prakticky hotový a bude to Twilight Princess, uh, Wind Waker a Ocarina of Time. Jo, myslím si, že tam uh, je samozřejmě možností víc. Ty, ty asi zeldu máš na ne, líp než já. Uh, co myslíš že no, zahrát?
1: Zásadní, kterou tam nemáš, je Skyward Sword. Tam ještě no ten, nemáš, ten byl
0: ten, ten byl, nejslavší. byl
1: nejslavší. No, on to je těžký, jo. On byl jako komerčně nepříliš úspěšný, protože... A one se jako... Já se, chápu, chápu proč oni ho moc nechtěli demonstrovat, Že on vyšel na Víčko, těsně před koncem Nintendo Ví a měl full support takových těch plusovladačů, který měli ten... ten... Ty, tu, tu lepší, no, novou generaci gyroskopů, to znamená, ovládalo se to... Ta hra, v té hře se se opravdu šermovalo. Jo, jakože ten skřed vám nastavil prostě meč doleva a vy jste museli seknout zprava jako opravdu fyzicky tím výremoutem. A ono to bylo jako fakt hrozně dobrý. Ale pochopitelně prostě tohle to pak jako emulovat na normálním gamepadu není žádná sranda, takže se jako, když pokrom začali dělat ty remastery nebo vlastně předělávky, tak dělali všechny ty ostatní hry, tyhle se zdaleka vyhýbaly a ten komerční úspěch kvůli tomu že to byla jako jako hodně nestandardní hra, ještě tak jako nestandardně vypadala, že prostě, já jsem třeba nějaký chvíli trvalo, jestli si myslím, že je hrozně krásná nebo hrozně ošklivá. Dospěl jsem nakonec k tomu, že asi je hrozně krásná, protože měl jako ten impresionistický styl takových těch jako starších obrazů, prostě takový jako máznutej, rozsekanej a tak dál. Ale už to dávno líklo, už to mají připravený, už loni někdy líknul, nebo líknul, objevil se omylem na Amazonu listing, že prostě Squidward pro Switch, takže podle mě to měli hotový teďka někdy už a nechávají si to právě na tohle 100 výročí, udělají tomu velkou slávu, budou se tvářit, že to je hrozně úspěšná Zelda, což nebyla, ale podle mě to škoda. Bá to fakt jako skvělá hra, dobrý nápady jsem fakt zvědavý na to, co s tím udělají tím ovládáním. Samozřejmě oni by to mohli specificky, že na Switchi ty Joy-Cony mají v sobě ty gyroskopy, které nejsou špatné, takže by se to dalo teoreticky ovládat tím, ale určitě vymyslí nějaký jako normální ovládání a to jako určitě. A ty ne. ostatní, jako těžko říct, no, tak ty všechny už jako remakey měly, všechny jako vyšly na, na všech možných... Vlastně možná ta Ocarina vyšla jenom na, tom, na, na 3DSku, ne?
0: Uh, no, vyšla i na GameCube. to vlastně bylo na 64 původně potom vyšla no na GameCube. bylo takový CRčko k... to, to ve
1: skutečnosti dávali zdarma k Windvakeru, nebo možná ano, to speciální edice, já jsem si koupil Windvakeru na Gamecube tehdy a mě se k tomu Queen v Time, která byla jako trošku busnutá, ale bylo to zjevně prostě ta jenom nějak rozlietá nějak emulovaná ta tento. 64 verze. A... No, tam
0: žádný upgrade nebyl. Ale hele, u té Zeldy je těch variant nebo možností jako mnohem víc, tam jsou ty top-down Zelda, ty díly, které byly, no výborné díly, které byly na GBAčku, nakonec kdy to... To je Před rokem, už to vyšlo ten, ten top-downový top díl, to byl předělaný, tak tam taky možný ten engine použít pro úplně něco nového.
1: To oni to on jasně, oni on dělají jako na tom, jak making, tak starý, tak, tak nový hry na, na tom na, na, na tom 3DSku, na to vyšlo několik věcí, ale že jo, na, na 3DS vyšla prostě Ocarina of time i Majora's Mask jako v opravdu komplet předělávka. Jo? To nebyla ta stará, to byl jako fakt remake, jo? ne remaster.
0: Co si jo, To bylo ty... zplý no. Spousta no. lidí říká, hle, já vlastně remake nepotřebuju na Switch, protože, nebo remaster, nebo no, no. Vlastně předělanou Ocarinu, protože to 3DS bylo, bylo fakt dobrý. No.
1: Vlastně. A tak jako prostě na Switchi to samozřejmě může být zase lepší, jde to hrát na televizi, což jako vždycky pomůže, můžou tam zase jako bustnout rozlišení. To si myslím, že udělají skoro určitě. To samé se dá říct o těch, o těch prostě... No, no vlastně, vlastně oni vyšli všechny... Tyjo, já teďka vlastně nevím. Twilight Princess... Jo, to jsem teďka hrál? Na čem jsem to hrál? Nevím.
0: Twilight Princess vyšel na výučku. Uh... Vyšel na výučku určitě. A... Uh... To nevím, no. Hele, ještě než to najdeš, teda já řeknu, já si myslím, že u té toho, toho bude mnohem víc. Uh, a myslím si, že by se mohla objevit nějaká zase free hra. To byl takový vlastně... Už, už vlastně nějaký, nastavený nějaký pravidlo Nintendem, že byl ten Tetris, byl, byl vlastně v loni velmi zajímavý ten Super Mario Bros. Vlastně Battle Royale, dá se říct, a bylo by hezké, kdyby něco takového jednoduchého vzniklo i kolem Teasel, i kolem toho výročí, že by to bylo vlastně zadarmo, zadarmo na Nintendo online. Pak si myslím, že anime, seriál na Netflixu, to by mohlo být trošku odvážnější typ, nevím, jestli bylo něco oznámenýho, myslím, že se o seriálu mluvilo, v souvislosti s Netflixem tuším ne, ale anime, seriál by byla velká pecka, jako, jo. tak to si doufám taky zařadí do, do těch typů, no a Breath of 2, to mě zajímá, co si o tom myslíš, protože já zase řeknu, hele, prostě to letos nevíde. To určitě ne. A, jo. No, já si myslím, že určitě to, ne. Určitě ne, jo. To k
1: hmm. To Bredcovdoval jako taky, že to trvalo docela dlouho. A je to jako složitá, velká hra a oni se s tím taky můžou piplat a budou se s tím piplat, to mi přijde. No, ale
0: dobře, ale dvě věci. Zaprvé, proč si to myslím je, že Nintendo zasáhla ta pandemie opravdu hodně. Bylo to vidět v loni, že že jejich firmní kultuře to opravdu neprospělo, že to jako nezvládají. Myslím si, že i ty remakey nebo ty remastery Super Mario si sami plánovali trošku, trošku udělat jako... Velkorysější a nestihli to, a jiných her tam moc nebylo. Letos vlastně v line-upu máme Bravely Default dvojků a teď za pár dní Super Mario 3D World, což je, což je teda jako žeho, remaster, ale a jinak tam není nic. Jo. Takže, a ten, to je na jednu stranu, si myslím, že tam mají jako vývojářské problémy ve studiu, ale na druhou stranu zase musíme říct, že ta hra se snad má odehrávat jako v světě jedničky, takže tam jako nevyvíjíš nový svět, jo. Já vím, že Nintendo dělá věci piplá a jako iteruje k dokonalosti, ale vlastně to bylo oznámený v 2019, tak možná, že na konci roku už jako by to vždycky... Uh, Já myslím, měli, že ne. Věc,
1: ale, no. oni, oni to jako oznámili, jako že řekli, že prostě dělají na další Zelda. Oni už jako by, když vydali to Breath of the Wild, tak to byl strašlivé odklon od té série. O předtím to byly jako relativně lineární, ono to je sice takový open world, ale Vždycky jenom jako po té krajině jezdíš, ale cíl je prostě uh, najít ten další dungeon, který je většinou jako přesně nadefinovaný, kde je a v jakém pořadí je děláš, nebo maximálně si můžeš vybrat který z nich dřív, ale pak prostě vezeš dovnitř, že tím dungeonem na konci je boss, tam získáš nějakou novou hračku a tím si otevřeš zase další kus z toho světa. A ten Brasov Doval je úplně jiný. A to, co oni řekli, když to ten ten Brasov že se jim to líbí tahle nová formule a že teď další Zeldy, který budou dělat aspoň nějakou dobu, budou prostě v tomhle duchu. Jo, že, že už jako nebudou dělat ty starý zeldy. Ve smyslu, ten starý jako designovej, designovej postup. A pak jako teda oznámili, že teda bude ta dvojka, která podle mě se ani nijak nemenuje, jo, zatím se tomu všichni tomu říkají Breath of Duel 2, ale podle mě se to bude nakonec jmenovat nějak úplně jinak, jo. A to tomu říkají spíš, aby jako řekli, že to je ono, to je to, o čem mluvili. Tady A. prostě bude tohle z to pokračování v tomhle z tom stylu něco ale nemůžu udělat jenom to, že prostě vymyslí nějaký nový příběh a nasekají to do té do mapy. Jo. Podle mě dělají úplně zase jinou hru. Ta Zelda je po každý jako úplně jiná hra, že jo. oni všechny se odehrávají prostě v té a, a ale stejně jo, prostě mezi Windwakerem a Twilight Princess to jsou prostě úplně jiné hry z úplně jiného světa, i když tam nakonec vždycky vlezeš do toho Hyrule Castle, nebo ten Windwaker je možná špatný příklad, protože uh, tam je... Hra je pod vodou a všechno je trošku jinak. Jo? Ale obecně, prostě třeba ta Ocarina of Time a Twilight Princess jsou prostě podobné světy. A je to samozřejmě úplně z gruntu, komplet od začátku dělá nová hra a podle mě to sami dělají tady s tím. Jo? Nevím, není to, tak, že vezmou ten svět, vezmou ty mechaniky, co mají a jenom do toho vymýšlejí nový příběh, vymýšlejí zase prostě novou zeldu. Takže nějaký určitě věci z toho použijou znovu, ale bude to jiná hra a bude to trvat prostě ještě dva, tři hmm. roky.
0: No tak jo, tak to je to v podstatě asi, uh, jsme na stejné stránce. Co dalšího si myslíš, že Nintendo udělá, to je taková vděčná debata. Ona je teda zaprvé hrozně vtipný, že to 35. výročí se tak řešilo, jo, protože 35. výročí mi nepřijde jako nějaký extrémní jubileum. Jako je to jubileum, ale ne je nějaký, že by se jako každých pět let mělo. No jo, je to kvůli. Je jako ještě
1: nějakou herní která jako s 35 let jako je a funguje dobře.
0: A no, a není velký No, no jasně, není on ten. No tak to z jsme řekli a já si ještě myslím, že Metroid by se mohl letos ukázat, protože tak ten taky slaví 35. rok. Taky si myslím, že čtyřka, která byla před dvěma lety, vlastně téměř na, na měsíc přesně před dvěma lety byla restartovaná, tak to samozřejmě nemůžou stihnout, ale hrozně, hrozně, hrozně už si přeju... Uh, Trilogy remastrovanou, která by na switchi vypadla určitě božsky a ta hra je trošku jako zestárla hlavně teda myslím že první díl tam byl jako backtracing opravdu maximální ale jinak jsou nějaký že, fanuškovský nebo komunitní uh, modifikace s HD texturama podobně, vypadají úplně úchvatně, takže trilogii remasteru bych si přál a myslím si, že to není ani nějaký jako nereálné přání, protože zase je to něco, co Nintendo uh, možná bude chtít udělat před tou čtyřkou já nevím, rok před čtyřkou, bude chtít trošku hráčům uh, osvěžit pamět tyma třema dílama skvělejma a to by mi taky letos dávalo smysl. Hmm. Já
1: nevím, no, mně přijde, že ty, ty nové Metroidy prostě jsou takový jako rozpačitý. A ty, ty remastery jako stoprocentně, no. Ty jako, ty jako budou, nebo jako proč by nebyly, protože všechno se teďka jako remastruje a tohle je taky legenda. Ale jako nevidím tam úplně tu světlou budoucnost nových věcí, ale tak doufám, že se to, že, že se mílím tady.
0: A jestli teda ještě můžu k tomu Nintendo, jestli teď poprvé nic nemáš, nic nevytáhnul z kapsy, nebo jestli jsi nic nevygoogloval kolem té hry, tak já ještě řeknu, no, já, jsem tady...
1: já jsem zkoušel, kde jsem hrál tu tu no, a já jsem mi asi prostě. Já tady ve skutečnosti koukám, já tu mám výučko normálně zapojený a to byla hra, která vyšla prostě na výčko a pak na výu vyšel jakože HD, remaster, který vlastně nevím proč, ale vyšel tam a teď jsem ho znovu hrál někdy před půl rokem a je super, hmm. takže už to chci na Switch hned teď.
0: Já jsem, se výučka, já jsem se výučka zbavil a teda docela toho lituju, tak možná si o tebe počím. protože tam je pořád spousta her, které jako úplně prošuměli tím, jak to výučko bylo víceméně tragicky neúspěšný, tak ho jako ty lidi jiho nezná. A se to myslím Nintendo Land, taková kompilace malých her. Taky prostě spousta těch herby na Switchi vypadla fantasticky, takže tam jako Nintendo má takovou jako dost hlubokou studnici věcí, který může snadno vytáhnout a uspět s ním,
1: já ho tady mám a hraju teď a zjistil jsem, že půlku času, co jsem na něm hrál, jsem hrál ve skutečnosti výhry, protože ono je jakože kompatibilní no. úplně s výčkem, dej se k tomu připojit i ty ovladače. A teď jsem hrál normálně Lost Last Story. Story, se to jmenuje od Sakaguchiho. Ten, ten, co dělal Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, odešel prostě ze Square'u po desítce, už prostě ty další Final Fantasy nedělal, založil si svoji firmu, udělal tohle z Last story, a to je prostě úplně nádherná, suprová, nejnádhernější, nejlepší japonský RPGčko se strašně inovativníma herníma prvkama, tam jsou prostě fakt jako super věci, takovej zvláštní takticko-akční kombat, kde vlastně ty jenom chodíš těma postavičkama jako v živě, a oni bojují sami. Jo, takže jenom jako, ty nebojuješ, takže mačkáš to tlačítko, protože oni došli k tomu, že tady v tom skupinovém setupu, kde máš prostě hodně postav, že už to je jako redundantní. Takže ty jenom jako přijdeš k tomu nepříteli a důležitý jako jak se pozicuješ, to děláš jako v real-time, ale to sekání už pak dělá ta postavička sama. To je úplně super. A ta hra je skvělá, má nádhernou hudbu. Uh, od Nobu umacu uh, uh, toho, co právě skládal tu hudbu pro Final Fantasy a strašně prošuměla, protože prostě to vyšlo jenom na Wii U, mělo to prostě exkluzivní, ne, kecám na Wiičko, na Wiičko to vyšlo navíčko na no na Víč, a, ale prostě bylo to jako hardcore japonský RPGčko ovládaný prostě tím ovladačem na televizi naví v době, kdy prostě na Wiičku hlavně vycházely prostě ty wii a ty rodinný věci a to bylo fakt jako těžký, příběhový, složitý RPGčko takže to tak jako spíš prošumělo. A ty jo, tak dobře, tak když je rok přání, tak já si přeji, aby oznámili remake na Switch a předobjednávám se vůbec pošle edici hned teď. Hmm. Teda teď ne, protože nemám kde, ale kdyby, tak to bylo super.
0: Já jenom teda takovou zkratku rychlou, když mluvíš o tom, když jsme začali toho Ironobu Kaguchiho, tak teď jsem nedávno objevil, že on chystá nový RPGčko, jmenuje se Fantasian. Má to být teda jenom na mobily, chystá to pro Apple, takže na ten arcade. Nicméně, jestli jsi viděl vizuál, to je neskutečný, to má normálně vytvořený podle, podle Bioramat a teď ještě, já jsem to tweetoval před pár dny a včera se objevily nějaké čtyři první obrázky a neskutečný takže najdi si fantazien a doufej, že to, protože ten ta, vizual je tak dobrý, že si myslím, že by byl fakt hrozný hřích tohle vydat jenom, jenom na mobily a,
1: No a... on jakoby, ten Sakaguchi právě má jako už dlouho mobilní firmu a chtěl porazit a ve skutečnosti něco vydal na mobily a nedopadlo to dobře a vůbec je takový, takový smutný jo, protože to je fakt ten člověk, co ty Final Fantasy v od jedničky. Vydupal si tu sérii, vymyslel prostě do té desítky, ty nejlepší díly, prostě všechny měl nějakým způsobem pod palcem, jo, tu sedmičku, osmičku, devítku, desítku, pak prostě odešel dělat ty svoje hry a tam pak to nějak prostě celý vyhnilo, odpadlo, špatně dopadlo a to je přijde, že je prostě strašná spravedlnost herního vesmíru tohle. Takže vlastně, se jsem. přeju a určitě si to zahraju.
0: Když je Dobře, otočím list a řeknu další svůj tip. Hideo Kojima udělal Death Stranding, samozřejmě na další hru je asi, nebo určitě ještě brzy, ale padly tam nějaké náznaky, že by se mohl pokoušet o kariéru filmaře a tak jsem si říkal, že by možná bylo hezké, jsme se koncem roku do, dostali, dočkali premiéry jeho filmu. Na Netflixu samozřejmě.
1: To je nádherný, to je zajímavé. Když teda jako ne, že bych se chtěl vracet do krok zpátky, ale Heronobus Hako je taky filmář, taky natočil film Final Fantasy Spirit Vitin se to jmenovalo a byl to hrozný propadák. Byl, no. no nic. No. A mně se to docela líbilo, vlastně. Ale... Jo,
0: jo, to nebylo špatný, to nebylo špatný. Akorát to mainstreamově úplně vyhořelo, tak tam byl no. problém, že stálo strašný peníze ve svý době. A... To byl možná nějaký
1: poslední řebíček do tého vývojářské ty. No, a má určitě má ty ambice, ale vůbec o tom nic nevím, takže já ti věřím a těším se na to.
0: Já o tom taky vystavím, Viktor. Ale
1: to šlo to jde.
0: Jo, pošlu. Uh, OK, jdeme dál já. Ještě takový. No, skoro poslední typ Remedy mě ještě napadlo. Uh, jak se teď mluvilo o vlastně vyšel Kontrol. Teď to druhý DLC je nějakým způsobem propojený s Alanem Wakem, je tam nějaká, tak oni tomu říkají Remedy verse, že všechny ty hry, co Remedy udělalo, jsou uh, vlastně. Vytvářený v jednom vesmíru, když je to, nevím, jak dalece to dává smysl. A práva na Alana Vejka dlouho patřila Microsoftu, nicméně Remedie před nějakým časem, asi dvěma lety, získalo zpátky. Před dvěma lety.
1: Zpokládám.
0: Nevím, jak to tam bylo, oni dostali ještě nějaké jako, besátky od nich za, za prodej toho velkého rozšíření. E, to je celkem fouk. Ale je to dva roky, tak jsem si říkal, že by jsme se mohli dočkat opravdu Alana Vejkanovýho. No. A zase, zase jsem zbožil, použil stejnou strategii, jakou už jsem dneska použil vlastně několikrát. A to, že Remedy oznámí e, nebo vydá, a řekněme někdy na hlavina, to je takový jako stylový, tak vydá remake na vejka, což není, nic jako, není žádný big deal, a zároveň oznámí práce na, na ostrém pokračování. Hmm. Ale kapitání, Alan, Wake. Alan Wake tě úplně ne, 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 nevzrušuje, viď? A V skutečnosti já jsem to hral
1: hodně, já jsem to dokonce recenzoval do Ripley, nebo do čas, jsem to recenzoval, když si tu úplně první, toho prvního, a bavilo mě to tehdy, ale přišlo mi, že to tak jako vyšumělo a nikoho to moc nezajímá. Tak koukám, že to bylo, tak to se na Hele, ani, to vědaví. Ani, ani,
0: ani nějak doví, že mě to zajímalo. Myslím si, že ta hra trošku zestarla. Ona měla dobrý příběh. Herně to bylo, jako přiznejme si, že možná si to teď trošku lidi nostalgicky jako přimalovávají, ale furt je toto remedii a, a, a i když měli i slabší věci, ten Quantum Break, ten prostě byl asi, řekl bych, ambicema jako zajímavý, ale ten, ten skutek trošku utek, tak, tak bych na to byl zvědavej, no.
1: a já si myslím, že ten Alamedivik byl trošku jako zklamání v tom, že on na to byl úplně úžasný koncept a přesně jak říká, že pak ta gameplay jako byla vlastně taková jako nic moc na to, jaký to byl prostě super nápad a super zpracování a jak tě to prostě vtáhlo do toho jako nebo trochu hororového světa. Tak pak se vlastně ukázalo, že to tak jako herně bylo takový jako dost obyčejný. Jo? Takže možná z toho mm. plyne to, že na to lidi. Ale já nevím, no třeba na to lidi vzpomínají líp, a na to vzpomínám vlastně jako ne, tak úplně skvělé. Mám to mimochodem taky tady nainstalovaný. Mezi těma hramace si chci ještě jako znovu dát. Včetně toho American Nightmare se to jmenovalo to pokračování jako neočíslený mm. to jsem vlastně nikdy nehrál. Tak mám to tady nainstalovaný, připravený.
0: Tak ale... nespěchy, hele, budou, budou ty remakey remake na konci roku, tak, tak si počkej. Tak jo. Dík. No, máš tam ještě něco? Já mám ještě takovou biznisovou záležitost, co, co se týče prodejů, furt se kolem toho tanc, tancuje ve nějakých novinkách, že...
1: To, co koupí.
0: To, co koupí. Já vím, že možná ani nebudeš muset někde někde mi odpovědět, ale uh, myslím si, že Microsoft bude na nákupech a je tady několik různých variant. Uh, a já bych si typnul, že koupí seku já myslím, že Sega je na prodej. Sega se rozdělí na, na ten amusement business, který možná bude dál nezávislej, který vlastně už dneska takový ten mainstream jako moc nezajímá. Hmm. A, a pak celá na, na tu domácí zábavu. A, a ta, ta bude na prodej. Dává mi to smysl, možná by si to mohl koupit někdo jiný, nevím, Tencent, možná, kdo ví, třeba Sony bude chtít trošku ještě vy, vykompenzovat, ale to si nemyslím. Myslím si, že Microsoft by mohl koupit Segu. A, bylo by to takový no trošku hořko hořko sladký, nebo jak se to říká, jo? Že to trošku zhořkne ten, ta novinka. Bylo by sice fajn, kdyby ga měla zázemí a mohla trošku víc tlačit na pilu a nevím, zkušet víc těžit ty svoje značky a naopak i třeba experimentovat. Tam ty lidi furt některý mají šikovný, ale... Hmm, zase, že, ta otázka, ta problematika toho, těch platformem a toho, že by prostě Sega dělala zase zpátky jenom na nějakou jako vybranou platformu je úplně neboníno. Ale já bych se
1: to úplně nebal, upřímně. Jo, já si myslím, že jim by jako to hodně pomohlo, kdyby měli prostě nějaký přesně ten silný background a, a myslím, že Microsoft v tomhle jako, že v posledních letech není takový jako striktní, že když něco koupí, tak to musí být jenom prostě jenom teďka, teďka jenom na Xboxu a tak dále, jo, že prostě tyhle z ty velký rozjetý věci, který dělá, který kupuje, tak je prostě nechává být. A přijde mi to logický, myslím, že už se o to dvakrát jako o tom mluvilo někdy v historii v posledních asi deseti letech, že jako něco takového se jako kuje, nikdy se to nestalo opravdu, tak teď třeba se z... zase nic nestane, ale myslím, že by to jako, jako pomohlo. A... No, rozhodně, no, rozhodně, nevzal, rozhodně. Zase, rozhodně.
0: Rozhodně by to nepadlo tak, jak nedávno, jak byla ta informace o tom, že Microsoft chtěl koupit Nintendo a ty se jim vysmály. Plně si myslím, že se za popadli popadly na tom meetingu. tak to by se v případě Sega rozhodně nestalo. Ta Sega jako na, něčo, na něčem takovým, jak říkáš, no. byly ty spekulace v posledních letech několikrát, ne, úplně nějaký jako ověřený, ale víš co, na každém šprochu. Jasný. A, a
1: tak s tím Nintendem to bylo takový, že to bylo plně na začátku, když prostě chtěl Microsoft vejít do toho herního biznisu ve velkém tak původně chtěl, že ho si Nintendo jenom jako zaplatit, aby, aby dělalo svoje hry na Xbox a, a když nechtělo, tak si ho chtěl koupit, což je prostě legrační, že? to jenom ukazuje to, že Microsoft tomu vůbec nerozuměl tehdy. Ale ne. to je něco úplně jiného, že Nintendo a, a Sega, takže prostě tohle je jako v jiná situace, myslím, že to je klidně možný. A myslím si že fakt, že by to nebyla žádná tragédie, že ty, že ty obavy jsou jako zbytečný. Uh,
0: no hele a co kdyby ten Microsoft nekoupil Segu a koupil byl i Embracer?
1: To naštěstí nikdo nevíce. je.
0: tak ten Tiečky u Nordic, a och a ATD, ta rodina těch firem ze švédského. z Švédského.
1: Schodů tam patří Warhorse do této skupiny. No jistě, to samozřejmě. nebudu komentovat a nebudu to se smíchem komentovat, tak
0: Aha, se smíchem, takže je to nesmysl. Hmm. No ne, je fakt, že to je, že to je dneska už je to velký hráč těch studií, tam je obrovské množství, e, síla toho je, nebo záběr bych řekl, no vůbec počet her, který dělají, oni furt podle mě nejsou v tom AAA biznisu. jo což mi přijde zvláštní. Některé ty tituly tam už jako téměř jako se škrábou a, a jako dost jako hlasitě bušej na ty dveře. Triple, triple A. Ale furt si myslím, že, že ten, když to budu říkat THQ Nordic, tam jako ještě mm. úplně nejde. a myslím a si, jak,
1: že... mu je... říkáš Triple A, jo? Jestli jako Triple A bereš opravdu, že jenom jako Ubisoft a EA a teda Rockstar, jo, tak
0: Myslím si, že tituly Squareu třeba tam uh, směle můžu taky zařadit. Jako, no, tom Prader uh, nakonec i ten um, uh, Avengers, jak jako to dopadlo, jak to dopadlo, tak prostě. Ona i ta licence ti trošku pomůže, jako v tom, jak se no, o tom... Vlastně, no. A uh, kdo dál ještě, no? on, je jako, je to... jako, jako prostě to jsou některý ty tituly jsou rozhodně triple A. No, tak jako, hele, je fakt, že je to jako asi titul o titulu, ale prostě si myslím, že jsou ještě male, uh... o no
1: Tak jasně, jo, to byla původně právě přesně, že menší věc, pak začaly kupovat ty větší, teď prostě ty největší značky, které oni mají, jsou prostě Metro a Kingdom Come, no, tak jako jasně, to samozřejmě není to tež, co Assassin's Creed a, a Call of Duty, no, tak to vidíš, byli Blizzard ještě jsem mm. vyřadil a... Ale, ale jako jasně, no, ale tak prostě si to tak jako budou, ale, ale vlastně to je složitý a tam fakt jako asi nemůžu nic říkat, no. Mm,
0: já myslím, že ani nevíš, no, protože Microsoft to stejně by to musel strašně tajit. Ale, ale třeba Microsoft ještě mě napadlo, že když, jak teda měl ten Mixer a různé ty aktivity, řekněme, v v tom, v tom sociálním světě kolem, kolem gamingu. Jo. Myslím si, že jako strategicky tohle dělal velmi slušně, když mu to s tím mixerem jako nevyšlo a byl to jako od začátku dneska už to můžeme říct, že jsme všichni věděli jako od začátku, že ten mixer jako neuspěje. Bylo jako trošku traplý, jak si kupoval ty velký streamery. Ale proč, proč o tom mluvím? Třeba Discord mi přijde jako dobrý, dobrý target jako na nákup. Jo. Protože to je vlastně sociální síť, nebo komunikační prostředek, který se u mladé generace jako hodně prosadil já ho taky začal používat na starý kolena mě u něj jako mrzí, že vlastně tam není žádná archivace, že to vlastně Nahradilo ty fora, který, starý dobrý fora, který byl jako strašně nepřehledný a vlastně ve všem takový těžkopádný. Ale krásně si si v nich jako mohl historicky nějakým způsobem jako dohledat tu historii. A to bylo vlastně pro nějaký ty archivátory, anebo je do dneška strašně důležitý. A tohle u Discordu jako vlastně padá. Tam to se stalo před týdnem jako už téměř jako nedohledání. No. Ale to je, to je spíš takový povzdechnutí stranou, takže to by mohl být taky jako t- nějaký jako cíl Microsoftu pro letošek.
1: To by mochno, to mě jako překvapuje, že potom takhle nikdo ještě nešákne o třeba, jo, co my víme, ale, ale zase jako na druhou stranu právě opálili se už, už několikrát v tomhle segmentu, tak si možná dají chvíli pauzu, ale čertví, prostě Microsoft se probere, probudí pět dne, říká si, co mi to tady leží, ale miliarda, pojďu si něco koupit a něco si nekoupit. a jim to přeju.
0: Ale hmm. ode mě to je úplně všechno. Já už jsem si nic tady ne, neschoval v rukávu. Co ty, jestli máš něco nebo nemáš, tak. Uh, už jsme
1: se by... fakt všechno a zase už jsme skoro tady hodinu mluvíme.
0: Tak ještě mi řekni v rychlosti, co český vývoj, co čekáš od, od českých studií. <laughs> Teď nebudu mluvit o Varhorzu, vždycky tak jako tancuju kolem, jestli náhodou z něco nepadne, když už vím, že dopředu. odpovím uh, Všichni se máme dobře, je to krásný
1: hry se prodávají nádherně tak Bohemia interaktiv, že do toho si konečně šlápne.
0: Hele, tam taky vlastně se teď před pár dny spekulovalo o tom, že jsou na těch námluvách s Tencentem. No, teď už
1: to se nejsou spekulace. Spekulace to byly před rokem a půl. No, jasně. To řekli, že to je úplná blbost, takže to znamenalo, že teda o tom mluví a že se jim nelíbí nabídka. Teď jsem měl za to, že už se to má za ohlášený a finální. Prostě se budou...
0: Já si myslím, že by to, že by to, tomu, že by to Bohemce hrozně pomohlo. Jednak teda v té Číně, kde to pomůže vždycky každý muž finančně a vůbec nějaký, jako dostat se k hráčům, a, a i v nějakém zázemí, prostě finančně v nějaký jistotě, protože ta, ta Bohemka navzdory těm úspěchům, který má v posledních letech, tak si myslím, že vždycky prostě nikdy nebyla úplně jako safe. Jo. Vždycky mi přišlo, že, že, že jednou za čas, za pár let měla jako i takové jako trošku problémy, že jako si musela trošku strachovat a to ten, ten cent vlastně by, by, by jako zařídil, že už by se nedělo a mohla by se soustředit i třeba na větší projekty.
1: He, já nevím, jo. na jednu stranu. Myslím si, že v posledních letech už to neplatí. Jo. To bylo vždycky dřív, že už to vypadalo, že prostě, jo, že už před vydáním Flashpointu to prostě bylo jako v pytli a nikdo to nechtěl a prostě problémy a tohle z toho pak přiletělo prostě ten obrovský úspěch, všechno bylo zase super a pak zase se to začalo, jako, že byla taková rozná houpačka a o tom taky asi jako bych neměl moc mluvit, co se tam přesně všechno dělo, ale nakonec se myslím, že se stabilizovali, udělali prostě několik jako, dobrých her, který jim jako, stabilně vydělávali hodně peněz a že jako, v poslední dobou už byly jako, opravdu dost v pohodě, ale asi je to nějaká nabídka, která se neodmítá a já teď vlastně o tom taky jako, nechci nic moc uh, dospekulovávat. Do ale, ale nevím, no. Tak samozřejmě druhá věc je, vlastně nevím, do jaké míry je to daný, že to jsou opravdu ty Číňani. Samozřejmě prostě problematika toho, že si tě koupí čínská firma, nevím, no. Mm. Mám to takový ambivalentní. Přeju jim určitě nějaký pevný, stabilní zázemí, ale prostě Číňani jsou Číňani, no.
0: Jasně, rozumím tím, tomu morálnímu aspektu, a, ale z hlediska hráče prostě by, to, by to dávalo asi trošku smysl. Dobře, jestli to je, jestli to je od tebe všechno, stejně jako ode mě, tak se jenom zbývá rozloučit. Děkuji těm, kolik jsi říkal, vlastně děkuji všem, nula posluchačům. že Všem, třetí, všem posluchačům, kteří zůstali s náma až do konce téhle hodiny, my jsme si tady trošku zahráli na věžce, zaspekulovali, zaspekulovali jsme si, co by se letos mohlo možná na tom v herním písečku stát. Já se hrozně těším, až za rok se k tomu vrátíme a možná, jestli tady ještě budeme, tak natočíme další díl a budeme se smát sami sobě, co jsme si to tady jako vysnili a všechno bylo úplně jinak. To a nebo taky čau, ne.
1: Že v lednu 2022 toto bude nejposlouchanější epizoda našeho podcastu, protože se všichni budou smát.
0: Tak a tak to má být. Tak jo, tak díky, díky za pozornost a těším se zase příště. Čau. Mějte se, čau.